0: Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 271 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos falar do, sobre o estado da categoria até 61kg do UFC que está oficialmente cagada, né? A categoria que tinha tantas opções, parecia ser a mais dinâmica até pouco tempo atrás, se vê num beco sem saída graças a um golpe infeliz, né? A gente tem que dar o, o, o nome aos bois aqui, e não é tudo culpa também do Aljaman Stanley. Mas vamos tratar disso aqui em breve, porque antes tenho que introduzir aqui com muito carinho o time caseiro, começando... Por ele, o CEO do sexto round, Lucas Carrano, que trabalhou que nem uma mula esse fim de semana, né? Esse final de semana foi daqueles, né, Renato? Mas é assim mesmo, a gente tá acostumado Mas tem que dar o um exemplo também,
1: né? Porque senão chega no próximo final de semana Vai ser a sua vez também de fazer uma cobertura E eu espero aí oito resenhas sobre o, 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 o UFC Fight Night Da semana que vem, né? Então vai ser, já tá aqui feito o desafio público E sobre a categoria peso gala é isso, né, cara? Foi como destruir o seu brinquedo, né? Um manual aí lançado pelo, pelo Ultimate E pelas circunstâncias que a gente vai debater aqui nos próximos minutos E
0: também é ele, o grande galã de Niterói André Azevedo, que não está em viagem, não tem obra e mesmo assim é um homem feliz com seu pequeno filhote aí por perto.
2: Fala, Renato. Fala, Carrano. Fala, galera boa de luta que nos escuta aqui no podcast do Sexto Round. Por aqui, tudo bem? Tudo em paz? na prazível Niterói. Tô aqui com o meu pequeno Leonardinho, né? Tô tentando construir aqui um ser humaninho antifrágil aqui né, eu e minha doce Paulinha, e tudo certo, vamos debater o que tá rolando nessa categoria dos galos aí, tem muita coisa boa pra gente resenhar.
0: André que tá cheio das permutas, cheio dos merchãs, né André, quem quiser lá conferir produtos de qualidade, pode ir no seu Instagram, qual seria?
2: Com certeza, arroba Azevedo 39 lá pode me seguir, Muitos produtos de qualidade no meu Instagram. Muitas informações também. Estou colocando umas informações, você vai ver. Ah lá. Né, nem tanto sensuais. Parecendo um pedacinho do mamilo, talvez, no máximo. E mais ou menos por aí. Pode seguir, se você tem uma marca, pode investir, que a venda o retorno é garantido.
0: Estou com medo desses caras se unirem aí nos bastidores e formarem o sétimo round. Estou achando que o golpe de Estado vem. O Carrano já tem as senhas de acesso às redes sociais aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês sabem quem denunciar a polícia. mas uh, I'm Mas vamos lá, vamos começar essa edição do nosso podcast. Assim, verdade seja dita, né? A gente já comentou isso, mas talvez a maior responsabilidade seja do próprio Peter Jan, né? Que usou um golpe legal, aquela joelhada é, com três apoios, que, que derrubou o Aljamã Sterling e, a partir disso, começou... Um verdadeiro é, é, merdelê, né? Se a gente pode dizer dessa forma mais coloquial para o YouTube não desmonetizar. Por quê? Claudio Sterling primeiro começou a tirar onda que era o novo campeão, né? O que é estranho, né? O que o bom senso não, não recomenda tanto. Ele é campeão de fato? É. O cara descumpriu a regra, o cinturão tem que ir para ele, não tem jeito. Não dá para você pegar um livro de regras e moldar da forma como você quer, né? Então, ele é o campeão. Agora, tirar a onda, né? Zoar, não sei o quê, papapá, é, é tipo, sem ser trash talk, sem querer irritar o outro, é estranho. Vocês concordam comigo, assim? Que, em primeiro lugar, vocês concordam que o Aljamaí Sterling não é um. um é, é um campeão com asterisco, pelo menos assim? Cara, eu acho que, sem dúvida,
1: assim, não oficialmente, né? Eu acho que não tem nada no livro de regras ali que diz que você não pode ganhar um cinturão por desqualificação. Mas, aos olhos do público, né? Essa percepção dele enquanto campeão, de legitimidade, que é uma coisa que independe só do, do texto frio ali das regras, com certeza tem um asterisco. O mais curioso, e aí eu não, não culparia, digamos assim, só o Alderman Sterling. Eu acho que talvez essa questão dos valores, digamos assim, elas tenham ficado tão acima do... É, da competição, de outras coisas, que eu acho que o, o Peter Ian também, o Piotr Ian, perdão, saiu quase que como o, pô, o cara legal da história. Né? Foi ele que lançou uma joelhada, assim, de um, de um dos golpes mais inaceitáveis numa luta que não vale nada, que dirá, numa defesa de cinturão, a primeira né? defesa de cinturão dele, uma luta importantíssima, tamanho do conhecimento de regras, e uma, uma atitude, assim, completamente destemperada, digamos assim, né? Se deixar levar pelo calor do momento e aplicar um golpe desse, também eu acho que não dá pra... Ele acabou... Saiu muito barato pra ele, se você me perguntar, sabe? Eu acho que o Aldi Amanstrand está, digamos, pagando esse preço aí por ter tido atitudes que talvez não condizem com o que, você, como você disse, o bom senso prega, mas o Pioterian também, é, porra, conseguiu pegar um, um, uma estradinha ali que facilitou bastante a vida dele, né? Agora já está posando como se não tivesse feito nada de errado.
0: André, passando a bola aqui para você, porque tem muita gente, por exemplo, que questiona aquela primeira derrota do fedor Emelianenko no Japão para o Kossaka, porque foi uma interrupção médica quase de um corte, aí disseram que foi política, né? Porque... O médico parou porque era japonês e a luta era no Japão. Uh, tem gente também que questiona a vitória do Vitor Belfort sobre o Range Couture, né? Que foi um corte, né? Pegou a luva lá no, no olho do cara e aí o Vitor perdeu na revanche. Mas não interessa. Pelo menos o Vitor e o Kosaka, eles botaram danos, né? Eles cortaram o adversário. Foi golpes deles que geraram o desfecho. Até o, o chute na panturrilha. Se a gente for parar para pensar, é, o Anderson Silva teve problema no joelho com o chute do Canonier. esse também foi o Canonier que gerou. A fratura do Anderson Silva com o Weidman foi o Weidman que chutou o joelho do Anderson. Nesse caso do Sterling seria um degrau abaixo porque... Não foi ele que causou um, um, alguma coisa, né? Foi o, o Ian tava com a luta na mão, né? Vencendo, melhorando, crescendo de rendimento e aí cometeu um erro. Você não acha que o asterisco é mais forte ainda? Acho, acho. Acho que o asterisco
2: é mais forte. É, nessas outras, né? A do Vitor, teve, teve revanche naquela história da luva. O, o Randy Couture confirmou o favoritismo, foi lá e venceu, venceu por nocaute. Acho que vai ficar essa sombra na carreira do Aldi Sterling enquanto eles não se resolverem novamente. Enquanto não houver a revanche, vai ficar esse comentário aí que é o. Até o, o Piotrian falou, né? Que o Sterling é, é um campeão de papel, né? Tava vencendo a luta. Enfim, os dois estão se. Despetando espetando bastante nas né, redes sociais, pelo menos até uma semana atrás. Eu acho que tudo se resolve com a revanche, Renato. E, inclusive, pô, o cara ficou até envergonhado na época, né, de, de ostentar o cinturão, jogou o cinturão no chão, protagonizou uma cena feia, né, esquisita pra caramba ali, e depois tá, tá posando aí agora com o cinturão direto, né?
0: Enfim, é, cara... porque assim, vamos considerar que agora com o cinturão vem patrocínio, vem as permutinhas da alegria, né? Então vamos posar, né?
2: É, é dinheiro, né, cara? É dinheiro. Ele tem que, tem que assumir esse papel aí. Eu até entendo que no, o calor da emoção na hora ele rejeitou, mas assim, e foi muito criticado, né, por uma galera na época, de ter feito cena, né, cara? De ter enrolado, ele valorizado aquela joelhada, mas sim, óbvio, a culpa foi do, do Piotriano, tem jeito, ele que jogou o joelho. Agora, olha só, vocês têm que pensar o seguinte também, a categoria, tudo bem que deu uma bagunçada com essa joelhada louca aí do, do Piotr, mas eu acho que ela já vem numa, já ficou numa situação tanto nebulosa em julho de 2020, né, lá no UFC 251, quando casaram o Zé Aldo, que vinha de duas derrotas seguidas. Ele perdeu no, pro Volcanova na de cima, desceu, perdeu pro Moraes, e ainda assim, alçado ao cinturão interino quando, contra o pior trian. Então, aquela situação ali, pra mim, já, já começou a ficar meio esquisita essa divisão de peso aí, cara, dos 61 quilos.
0: É, mas vamos seguir aqui uma ordem cronológica, porque... Beleza, o, o Ian errou, o Aljamão Sterling não queria o cinturão, depois queria, depois começou a tirar onda, e aí o próximo passo dessa equação maravilhosa é que o, o Sterling falou que, eu concordo em gênero, número e grau com o que o André falou aqui, né, a categoria só vai se resolver depois da revanche. Por mais que pareça, assim, tempo perdido, né, porque a luta parecia já equacionada, resolvida a favor do Ian, por mais que pareçam três, quatro, cinco meses perdidos até revanche, ok, Ok, pelo menos você tem Piotr Ian, o uma Sterling, se revendo, né? O Sterling bem ou mal ganha uma outra chance de, de bater o Russo. Você tem Cody Sanhagan versus Jade de que é uma luta fantástica. Uma espécie de Tyro Eliminator para pegar o Ian ou Sterling. Você tem Rob Fonte vs. Cody Garbrandt, né? Na sequência, vindo. Você tem o José Aldo desafiando o Dominic Cruz. E você tem também o Dominic que vem de vitória né, na última rodada. Você tem também, é, por exemplo, o menino lá, o, o Sean O'Malley, vem, vem sendo uma atuação fantástica sobre o Thomas Almeida. Então, para o futuro da categoria também dá um brilho. E o próprio Henry Cerrudo é querendo, né? botando pé na frente a todo momento, vou voltar... E se voltar vou se voltar, não vai ser com 57, né? Porque e já se tá voltar, forrado. não vai, não vai, não vai, não vai. É. Ele tá falando de voltar com 66, mas assim, é, só acredito vendo, né? Porque ele é muito pequeno, quem já viu o Serrudo pessoalmente, é, eu acho que ele ficaria pouco atlético com 66 quilos, mas de, de toda forma, se o Serrudo voltar... É mais um incremento para a categoria. Mas aí isso tudo muda no momento que o Jarman Sterling começa com o um discurso de que o Ian não merece a revanche imediata, né? Aí o público se volta contra o Sterling, né? Porque teve o lance da cena, jogou o cinturão no chão, fez uma cena que não queria. Aí uma hora depois, posando com o cinturão como se fosse né, o grande campeão. E aí depois, não quer dar revanche para o cara que estava ganhando dele, começa a ficar feio, né? Parece que ele não quer enfrentar o cara, parece que ele tá se esquivando porque o cara não tem que ser premiado com um golpe ilegal, tem que pegar o próximo da fila. Começa a ficar feio para o Jamã Sterling, né? Até esse momento aqui, vocês estão a bordo comigo? É, cara, acho que não, não dá para discordar muito, né? O que,
1: o que aconteceu um pouco foi isso. A gente tem essa situação... O, o, o Ian, digamos que, teve um, um gerenciamento de crise um pouco melhor, mesmo que involuntário, né? Duvido que foi algo também muito premeditado e muito pensado assim, mas ele acabou lidando ali de uma forma e assumiu rapidamente um papel que o Sterling é, falhou sucessivas vezes, né? desde o momento em que acabou a luta e que gerou essa polêmica toda. Se ele tivesse mantido um comportamento consistente, seja de ficar puto da vida porque ganhou dessa forma e queria ganhar né, nocauteando, finalizando, ou na decisão, ou também um comportamento de que, porra, cara, gente, eu o que, que eu vou fazer? Foi o cara que me deu uma ajoelhada, a culpa não é minha, vão reclamar com ele? Se ele tivesse sido mais consistente, dificilmente teria acontecido e depois ainda tem toda essa questão. Então acho que é dele querer não querer dar revanche, né? Então acho que, pra mim, é, é bem claro, né? Que até o momento da luta ali, até ajoelhada, o Peter Ian, o Peter Ian, tá na, na desvantagem. <risos> Sabe ele que tá fazendo as coisas erradas. E depois, ele agiu de uma forma que queria, pelo menos, dar prosseguimento à, à categoria. E o Sterling foi mais ou menos quem quem caçou né, com as próprias mãos aí alguns problemas para si mesmo. Isso aí é prejudicial para a imagem dele, né fica com a imagem muito negativa.
2: E falando em imagem, imagine um cenário que ele levasse aquela ajoelhada do Ian, do em vez de, de fazer aquela, aquela coisa, o sofrimento ali, machucou e tal, pá, de repente ele respirasse fundo, esperasse os cinco minutos, respirasse fundo e falasse assim, não, vamos embora, eu vou continuar, a lutar assim mesmo, que fosse nocauteado logo depois. Vamos botar pelo Piotr Ian ou perdesse na decisão. Cara, ele ia ter argumentos de pedir uma revanche, logo depois que se recuperasse, entrasse na fila novamente, sabe? E teria o público todo engajado a favor dele. O público americano, o público ia estar ali com ele, falou, pô, o cara tomou uma joelhada, continuou, né? Por mais que ele tomasse joelhada e logo depois desse um molinho ali psicologicamente, não o cara ficasse abalado ali, desse um molinho ali pro Ian ganhar. Mas ele ia ter uma força. Por trás de torcida do público, apoiando o cara para fazer uma outra luta, né? Com, e, nem, e nem que ele.
0: fosse imediata, né? De repente ele ganha é. mais uma e aí tem essa, essa força, né? Mas ele teria uma narrativa a favor. Mas é difícil, né? No lugar dele, não sei se podendo ali, uma saída mais fácil. Porque a gente, às vezes, a gente posa de, de grandes valentes e tal, mas na hora ali a gente quer o. Claro. O ourinho, se... né?
2: Claro, não, a gente tá falando aqui, partindo do, do, do princípio que a dor não foi tão grande assim, né? Mas, porra, o cara cara, o cara já tinha um problema na, na, na C6, C7, uma hérnia de, de, de disco ali, que foi fazer cirurgia, e de repente a dor foi alucinante, o cara realmente não tinha condições de continuar lutando. Eu acho que a história poderia ter sido diferente caso ele tivesse continuado, e mesmo que tivesse perdido, e possivelmente ia perder, estava caminhando para uma derrota, mas, de repente, a, a linha narrativa seria mais positiva pra ele, né? Porque hoje ele é campeão, mas tem aquele gostinho amargo, né? De não merecer o cinturão.
1: Essa questão desse momento ali é a seguinte, cara, é que, assim, basicamente não, não é possível você clinicamente avaliar uma pessoa se você, você consegue indícios, né? Eles fazem como fazem os, a, os exames pra poder saber se o cara tá os testes rápidos ali para poder saber se o cara tá. Mas não dá para avaliar ele completamente de forma clínica para saber se ele tem condições ou não, ou se ele tá. É um processo muito longo. Por isso se dá esse tempo e, assim, quer queira, quer não, bem ou mal, é, a única forma sensata né para poder preservar a integridade física é fazer com que o próprio atleta diga se é capaz ou não. Porque também, se você é, força alguém a voltar e diz: não, cara, você tá com condição, você não tá querendo lutar. Dentro de um, de um prazo que, obviamente, você não tem condições de, de reunir evidências suficientes para poder apontar tal, você pode estar tá forçando alguém a, a ter, sofrer danos que vão provocar lesões, enfim, uma série de coisas. Então, assim, a gente é meio que forçado e não tem pra onde correr com isso. Questão do, do lance de interpretação com o lance objetivo, né? Você não tem pra onde correr de que vai ser realmente a palavra do cara que vai valer. E aí a gente vai especular e tal. Eu acho que o grande problema ali que o, o Sterling faz é justamente dar motivos ou dar, criar né, evidências contra si. E foi mais ou menos o que aconteceu depois. Eu acho que até aquele momento, até a hora que, a, que o joelho entra, que é ilegal, ninguém discute, etc. e tal, é, ele tava ali na boa. Mas depois você vai reunindo essas pequenas esses pequenos fatos e isso tudo vai no contra o cara dali para frente, né? E é controvérsia por natureza, não teria como. Mesmo é. se ele volta e, e é nocauteado, haveria uma controvérsia. Não, não, não tenha dúvida de que as pessoas ficariam, pô, mas o Ian ganhou porque meteu um é, joelhace
0: legal. O, o foco, na verdade, que eu tô querendo levar aqui é a importância do jogo da comunicação, né? Porque, assim, é óbvio que a luta é mais importante, o resultado é mais importante, o treino é mais importante, mas você criar narrativas, você pensar na sua carreira e na forma como você é, é, se porta e, né, e bota a sua imagem, nossa, é é de uma importância muito grande, porque o público é seu patrão, né? Quem paga o seu salário na, na ponta do lápis é o público. E se o público ganha, pega uma rixa, uma, sabe, uma birra com você, depois da última notícia que eu vou passar agora, eu, eu lembrei muito do caso do Tyron Woodley, né? É porque, assim, uma coisa é você ser um cara rejeitado, porém popular. né Todo mundo quer ver você perder, todo mundo sintoniza, todo mundo né é, é, não vai com a sua cara. Floyd Mayweather, Conor McGregor por um tempo, blá, blá, blá. Esses caras são ricos, né? Porque o público sintoniza pra vê-los. Outra coisa é você ser um cara indiferente. Uhum. E aí eu lembrei muito o caso do Tyron Woodley. Tyron Woodley era um campeão, assim, que as pessoas meio que tinham uma aversão a ele, porque ele é, é, é um campeão que, que ficava dizendo que não queria pegar o desafiante número um, que desafiava o Nick Diaz né, ele chamava o Jorge Samper aposentado e aí, pô, lutava uma vez por ano, nunca aparecia, nunca dizia que o fulano merecia, o cara que tava na vez né, então assim, é um cara que ele, ele vai minando a opinião pública com porra, o menor carisma possível e aí o Aljaman Sterling tem todo esse caso da joelhada ele opta pelo caminho de não continuar ok, todo o direito dele ele faz festa com o cinturão. Ele diz que o Ian não merece a revanche. Começa a olhar para outros nomes. E agora, a última notícia, ele vai fazer uma cirurgia, né? Ele tem hérnia de disco na, na, na cervical. É, eu também tenho. Então, assim, eu... eu me solidarizo com o com, com Jamão Stalin, eu sei o que ele tá sentindo, eu sei que é horrível, né, a qualidade de vida vai pro espaço pra treinar, então é horrível, então é, eu entendo que ele tá passando e se era necessário precisa fazer, mas olha como a narrativa que ele criou joga contra ele, então ele deu a entender que não queria lutar com o Piotr Rian, o público todo ficou contra ele, acusando ele de fugir da luta, de não querer pegar o cara difícil, o cara que ia ganhar dele e agora ele faz uma cirurgia que de repente era absolutamente necessária, que ele precisava pra continuar a carreira e vai ficar de fora até o finalzinho do ano, se pá 2022. Não é. tem mais disputa é, pelo cinturão é, nessa categoria nesse ano. E aí, porra, é uma paulada em cima do Piotr Ryan, que porra, no ruim, no ruim, vai ficar... No, no, na melhor das hipóteses, vai ficar seis meses, mais seis, sete meses sem trabalhar. Na melhor, na, na melhor né? Na pior das hipóteses, vai ter que fazer outra luta pra não ficar parado. Ele que é um cara... É, frequente, né, tem uma frequência alta, e todo mundo que tá trabalhando agora vai ficar, ver na visa, a categoria está embarreirada, né, vai perder todo o dinamismo, e a própria narrativa que o Aljamão Sterling criou vai se voltar contra ele. Ah. A, por mais que a cirurgia seja fundamental, vai todo mundo dizer que ele tá fugindo do Piotr Ian, porque ele criou essa narrativa. Então, ele se botou em checkmate, e me lembra muito o caso do Tyron Woodley, que todo mundo tinha má vontade com ele, né, todo mundo ah. tinha má vontade por causa da forma como ele se expressa. Acaba
2: que o cinturão acabou virando uma maldição, né, pro, pro Sterling, né? É um negócio complicado. Ele fala que ele falou, né, tem até mais aspas dele aqui dessa notícia que deu, que ele convive com essa hérnia na C6 e C7, né, na cervical há 10 anos e que a joelhada foi assim a cereja do bolo para acabar de, de prejudicar lá de pinçar os nervos e ele tem que fazer essa cirurgia. Então, eu repito, se de repente, em vez de ter feito o que ele fez, tomado a decisão de não continuar, né? Tivesse continuado, isso... Até a cirurgia poderia é, trabalhar a favor do, dele, né? Mas, cara, como você disse, tudo bem. O cinturão, eu acho assim, o cinturão fica suspenso. Mas, pô, vai ter muita luta boa nessa categoria, gente.
1: É, mas vai é para resultados completamente diversos, né? No caso do... Do, do Sterling é, é isso, né, cara? É, é falta de profissionalismo na gestão da, 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 da comunicação dele e do que, que ele tá querendo transmitir. Até o, o timing das coisas é muito errado, né? Você vê claramente, tipo assim... É, se essa notícia sai mais perto da luta... É outra repercussão... Ou se agora... Talvez nem isso, cara... Fala que estava na academia... Sabe... É, tem, tem que ter... Você não pode simplesmente chegar lá... Quando você tem esse nível de exposição... E colocar as coisas para fora também... Tem que ser pensado... Discutido... Debatido antes... É, com gente que tenha é, conhecimento... E informação... Insight suficiente... Para poder tomar boas decisões... Pelo visto tá faltando só ao Sterling... Mas na categoria é o seguinte... É, é, essas lutas excelentes que vão acontecer... Elas todas eram planejando um cenário em que o Jaman Sterling, Peter Ian, e Piotr... Cara, eu tô chamando de Peter Ian o dia inteiro, tá? Difícil pra mim. É, de, de Piotr Ian iam se reenfrentar, o que não vai acontecer. Então, o vencedor de, de, de Corey Sanhagen, por exemplo, que talvez iam disputar o cinturão, já não vai mais, não, é... então... Olha é. só,
0: preste atenção na... na... Olha, olha o drama. O Corey Sanhagen e o de Lachola lutam no dia 8 de maio. O vencedor dessa luta, ele vai esperar até, sei lá... Não, então, não vai. Não, vamos lá. Virou Uma, semifinal, o né? É...
1: Caiu de, de, de importância. Pois é.
0: Então, olha só. O, o Ian é. e o Stanley, vamos dizer que eles lutem em janeiro o vencedor dessa luta não vai lutar em fevereiro. A gente já tá falando meio de 2022. Então, o o Reagan outro de vai esperar aí mais de um ano sentado, não tem como. O Cody Garbrandt e o Rob Fonte, se o Cody Garbrandt vence, ele vai atrás do Davidson Figueiredo de novo, né? Ele só tava esperando a brecha o um empate com o Brandon Moreno, dificultou as coisas, né? O plano dele. Porque ele, pe ele pegou Covid, né? A luta do, do Davidson Figueiredo era com o Cody Garbrandt. Então, assim, o Cody Garbrandt, se ele vence o Rob Fonte, ele passa a ser o terceiro do ranking. E ele vai para a categoria de baixo. Então você tem o Sam Reagan ou o de Laxó num limbo. Você tem o Cody Sahnhegan, perdeu para outra categoria. O José Aldo, pô, já teve o shot dele, né? E se pegar o Dominic Cruz também, são dois lutadores bem veteranos, não lutam com tanta frequência. E de resto, Marlon Moraes vem de derrota, o Frank Edgar vem de derrota. Pô, o Rafael Assunção vem de derrota. O Pedro Moaz ganhou do Jimmy Rivera, mas aí já é o oitavo e começa a ficar a situação meio deserta, né? O Rafael Assunção, Jimmy Rivera o Divas Liville, Marlon Vera, né? Então, assim, a categoria que tinha tudo pra, tinha um timing perfeito, tinha um encaixe de Sterling ou Ian, Cody de Dillashaw, depois Rob Fonte, Cody Garbrandt, porque se o Cody Garbrandt vence o Rob Fonte e ali ele tá na boca, de repente ele pode pensar, porra, o mais popular dessa categoria é o Cody Garbrandt. Então, de repente, pô, eu tenho um title shot aqui no meu peso mais condizente, não vou ter que, passar, fazer das tripas coração para bater 57 quilos. E aí virou um Merdelê, cagou o timing totalmente... E aí, essa categoria, eu não sei o que vai acontecer. Se vão, de repente, ter que fazer Piotr contra o vencedor de Core de Sam Hagen versus Jay Lachor. Não sei se vão botar Interino, porque Interino, geralmente, é mais de um ano do campeão sem natividade. O Sterling não vai ficar um ano.
2: É, e não vão botar Interino envolvendo o Piotr depois da joelhada que ele deu, não. Eu acho muito difícil. Quem se ferrou mesmo nessa brincadeira toda aí foi o, o Sam Hagen. Ele foi o maior prejudicado. Porque é um cara que vinha numa boa sequência vencendo o TJ de Lachor era o cara para disputar o cinturão, porque o TJ tá voltando de, de suspensão. Ponte, você já disse a situação dele aí, o Garbrandt também. Quem se ferrou mesmo foi o, o Piotrian, deu ajoelhado. Então tá, tá sendo punido pelo tempo também, por conta da joelhada que deu. Quem se ferrou mesmo foi o Corey né? Pode ir pode ter que pegar um pior trião pela frente aí, sem valer cinturão interino nem nada, e ainda perder pro pior trião. olha que situação.
0: É, adiciona aí que o Henry Cerrudo agora tá, tá falando em fazer luta de exibição com o Floyd Mayweather de, de boxe, sei lá o que, no, no Japão, então é, menos um para possibilidade, e, porra, essa luta do, essa revanche aí só vai sair de repente em 2022, já vai ser com a arena cheia lá nos Estados Unidos, vai entrar vaiado, né, Carrano? Eu acho é uma história com certeza.
1: E, e, e se a julgar pela forma como ele tem lidado com essa situação nos últimos meses em um ano, a gente pode esperar que ele vai conseguir se prejudicar ainda mais, né? não dá para para esperar muito muita coisa melhor. A não ser que contrate aí uma firma para poder é, fazer essa, esse trabalho aí de imagem dele. No, I came for an apology from him. I want an apology for saying my wife and kids suck these big artist balls. Hey, hey. If don't apologize, para apologize. Apologize
0: fechar aqui, pessoal, pedi para os membros do canal do Sexto Round lá na aba Comunidade do YouTube mandarem verdades inconvenientes sobre a categoria até 61 quilos do UFC e sair. Algumas pérolas aqui. Começando pelo João Ferreira, mais inconveniente do que o Sterling ser anunciado pelo Bruce Buffer na próxima luta como undisputed, não consigo imaginar. É é Sensacional, já, já brilhou já, já. O Myron César que disse isso antes de ouvir o podcast, obviamente, Sterling aprendeu a sentar em cima da cinta direitinho com seu irmão Tyron Woodley.
2: Rapaz, o Tyron Woodley tá, né, Uma presença VIP. Aliás,
1: é, é que é isso, cara. Pô, um, ele virou deve o, a gente, né, o Judas aqui no, no podcast é o Tyron Woodley. Não ele...
0: traduzam o podcast, porque senão serei processado pelo menino rapper, né?
2: Não, não, a gente nunca vai poder encontrar com ele nenhum aeroporto pela vida aí, pela frente aí, né? Senão, babou, né? Vai querer jantar a gente de porrada aí.
0: Olha, André, eu acho que na atual fase eu sou mais você. <risos>
2: defendo a queda dele, cotovelado e toma, né, vai pro pescoço <risos> já é.
0: você, você no canal do 6 Rounds, já quedou lutador profissional, né, vale lembrar oh, essa... ah, vale lembrar,
2: um abraço aí pro Arley Alves, se tiver ouvindo a gente
0: Bruno Miranda, que tem a foto do Mick Jagger aqui na, na, na capa se não tivesse sofrido com tantas lesões que atrapalharam a carreira, Dominic Cruz seria o maior peso por peso da história Porra, foi longe Vines Correia. Sterling vai ser um campeão dominante nessa categoria, assim como o Matt Serra foi nos meio-médios. Aí também não... Não sei se vocês acham que o... o... Matt Serra ali foi uma estrela cadente, né? O Sterling, pelo menos, é um, um desafiante número um, assim. O Matt Serra pegou o tire Shot, pra quem não lembra, vencendo o Tuf, né? É, 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 traria.
1: Ele tava fora do UFC, né? Ele voltou pro UFC com um, um shot. Era um Tuf que a galera que tava, tinha sido demitida ia poder voltar e voltava de cara disputando o cinturão. É mais é. isso acontece hoje. O pessoal ia ficar muito feliz, hein? Ia dar da repercussão é ser muito positiva. Aliás, o Serra é coincidência, né? O Serra e o Sterling tiveram um leve entrever aí nessa luta porque o Stanley não chamou o Matt Serra para o corner dele, os dois tre ele treinou né, com o Serra e o Ray Longo lá durante muito tempo. Agora parece que já apazigou a treta, mas eles andaram meio brigados aí. Aqui que o Stanley venceu cinco seguidas, né, cara? Venceu os caras é. do... É.
2: Finalizou o Sane no primeiro round, então assim, mereceu até chegar o cinturão. Não pode... A gente pode também meter o pau do cara aqui, que foi... Pô, levou uma joelhada legal. Como ali. se
0: ele fosse o Tyron Woodley, né? Você está brincando. É. Exatamente. Um abraço, Tyron. Ah, o Igor Souza e o Samuelzinho Oliveira Dizem uma impossibilidade, né? Estão sugerindo que o, campe... o... faça um interino Para o Dilachó e o Corey, Mas aí como é que ficou o pior terreno, né? O... Porque o, o Stanley teria que lutar com o um campeão interino E aí passa o Ian na fila, pô Aí é sacanagem, né? É, aí também é muito é. O Rômulo Benítez Vamos ter que nos acostumar com o Aldo brigando No meio da tabela com o top 10 Vocês acham que... que o Aldo ainda dá para fazer um tiro aí Baseado na, na luta com o Marlon Vera Ou não tanto?
1: Cara, eu acho que dá pela história, né? O Aldo, o André comentou mais cedo no podcast, o Aldo, pelo peso histórico que ele tem, ele acabou até conseguindo uma disputa de cinturão mesmo, vindo de derrota, claro, que a circunstância ajudou muito. E é um cara que precisa, naturalmente, de menos vitórias do que é, outros atletas para poder chegar lá, né? por tudo isso. Então, ele mostrou que é competitivo ainda, né? Muito, inclusive. A luta contra o Ian foi uma luta extremamente competitiva. Ele foi vencido por um cara que foi melhor, mas ele, eu não duvido que ele teria condições. Agora, vai chegar lá? Vai ganhar? isso aí são outras discussões, né?
0: Ó, oh, o Edson Ferreira é mais radical, né? Tá revoltado com o Stanley. Diz, eu tomaria esse cinturão e botaria pior ter Ian versus de Lachó pra ver quem leva o cinturão. Aí também, passar a mão no cinturão no... <risos> Aí vira vira tirania, né? O Lucas Lopes já não gosta do Rob Fonte. Tem vários talentos fora do Top 15 que bateria o Rob Fonte. <risos> Coitado do Rob Fonte. Ó, pra terminar aqui, o Marlon Ramanaka Silva. Quanto ao resto da categoria, até tá 61 quilos no o esquadrão brasileiro, só Marlon Moraes salva. Tá passando a hora do Raoni Barcelos entrar nesse ranking e começar a escalar. O Raoni Barcelos, eu já falei aqui, né, cara? O cara porra, tem uma zica danada, né? Parece que as coisas não funcionam pra ele. Pô, a luta pra ele entrar ali era com o Rafael Assunção, aí a luta não rolou, aí um teve Covid, aí o outro teve Covid. Agora ele vai pegar um russo duríssimo, 17-2, desranqueado. É difícil, né? Essa caminhada do, do, do Raoni, né? Que seria um elemento aí novo nessa corrida. Um brasileiro talentosíssimo que todo mundo diz que é, que é o bicho, né?
2: É, e eu discordo quando ele fala do Marlon, porque o Marlon tá numa fase, né? Perdeu pro Sam Hagen, perdeu Pro, pro Rob Fonte, aquela luta polêmica com o Aldo, Eu não sei se o Marlon vai, acho que vai ter mais uma corrida aí ao cinturão mas vai ter que vencer mais umas duas ou três aí pra, pra chegar lá de novo
0: é, o João Carlos Rezende tá dizendo que é muito conveniente essa cirurgia perguntando se tem como comprovar a lesão me parece um estratagema pra ganhar tempo é, e, e, e que o pior terreno acaba tendo que fazer outra luta e perca a, a, a vez, né? Será? Aí também é, porra se a gente começar a achar que o Stanley tá com esse medo todo, não é coisa de lutador de MMA, né? Eu não teria o lutado com é... ele da primeira vez, né? E o... O Filosofia Games, Sterling está para o peso galo, assim como o Mazepin está para a Fórmula 1. Carrano, não sei nada de Fórmula 1, por favor, traduza isso.
1: O Nikita Mazepin é um piloto de Fórmula 1 russo, entrou esse ano na, na categoria. Ele é filho do Dmitry Mazepin, que é um bilionário russo, tem 7,7 bilhões de dólares aí na conta bancária. E ele é muito odiado, porque ele é rico, o pai dele comprou a cadeira para ele na Fórmula 1. E ele também fez muita merda fora das pistas, e aí já chegou, já chegando, então é
0: mais ou menos isso, né? Um cara que todo mundo odeia. É, bom, vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast, meu querido Carrano, temos o um abraço da cobrinha, né, depois do fim de semana.
1: Pô, claro que temos, né? Um abraço da cobrinha. Tenho, na verdade, tem dois é, abraços da cobrinha. Vou resumi-los aqui. Primeiro é que recebi várias, vários comentários aí de que o pessoal gostou bastante aí da minha finalização sobre o, sobre o Sam Alvin, né? Dizendo que eu sou o Julião Marcos. Primeiro que eu não gosto de Miley Cyrus, né? Isso aí, isso aí já, é uma, já é uma diferença. E segundo, pô, é que... A galera também não pode ver o gorra de barba que já acha que é uma coisa só. Não é não, gente. Calma aí. Vamos, vamos com calma. É, não sou o Julian Marques. Eu estava fazendo a resenha do evento, não estava lutando nele. O segundo, obviamente, como não poderia deixar de ser, vai para a defesa de queda do Kevin Holland. né 11 vezes ficou mais deitado do que eu, depois de trabalhar esse final de semana todo, aí cansadão, dormir feito uma pedra. E o Kevin Holland ficou mais, literalmente mais tempo deitado do que em pé. Na, na luta principal, que foi brilhantemente aí narrada por um certo galã de Niterói. Então vai o abraço da cobrinha para o Kevin Holland, que disse que vai treinar com o Daniel Cormier, né, pra melhorar, vai, vai tentar fazer esse trabalho aí pra melhorar o wrestling, porque agora tá manjadíssimo, que é só ir pras pernas que ele, que ele entrega a posição e fica ali, né, não, não, não é finalizado, isso é, é bom que se diga também, tem resistido, perdeu as duas na decisão, mas também não faz a menor menção a, a ter algum tipo de reação ou conseguir resistir a tentativa de queda. O
0: pessoal gostou muito da, da, do, do Derek Bronson italiano. Ah, o Derek
1: Bronson, é, é. Porra. Pois é. Eu sou, eu sou o idiota, né? Essa Parabéns. É a, a grande Cahanta.
0: conclusão é essa. A sua edição aqui a esse canal é uma coisa fabulosa, parabéns. E seguimos aqui com ele também, o grande André Azevedo. Quero saber se temos o um abraço do Pachequinho essa semana.
2: Ah, não podia ser diferente, né? Mackenzie Dernie brilhou, né? Nascida nos Estados Unidos, filha de pai brasileiro, ela representa o Brasil, diz que fala bem, muito bem português ela diz que ela tem dupla cidadania e diz que fica chateada quando dizem que ela não é brasileira ela diz que é brasileira sim representa aí o, o esquadrão brasileiro em ação no UFC, cara, o que ela fez com a Nina Ansaroff ali, tudo bem que tem que evoluir ainda na trocação, né, mostrou algumas falhas ali, foi pra cima com tudo mas pô, um shape invejável da Mackenzie, quem diria, né foi muito criticada é. né, quando ela chegou no UFC né? e agora tá mostrando aí uma a
0: uma... filha mudou tudo, né impressionante
2: impressionante, cara. Dá, realmente dá um gás na nossa vida mesmo. Fez cinco lutas depois que a filha nasceu, só perdeu pra Amanda Ribas de lá pra cá. Pô, vem atropelando a galera aí. Em um minuto já tinha posto a Nina pra baixo. Aí é aquilo, né? Com a 15 no chão, meu amigo. Poucas mulheres do mundo conseguem segurar o ímpeto dela no solo. Acho que é material pra, pra disputar o cinturão daqui a um tempo, daqui a umas duas rodadas. E, cara, um abraço do do pachequinho fica então para Mackenzie Dern quatro finalizações na na categoria, né? Tá empatada com a Jillian Robertson. Eu daria aí pra ela, numa próxima rodada, a Michelle Watterson ou a Tisha Torres, cara. acho que seriam lutas na medida pra ela. Inclusive, eu coloquei isso lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, André Azevedo, 39. Ah, tá bom?
0: Começo. E... Aí, mais um merchan. Ah, e pra quem não, não sabe, a Mackenzie Dent já ganhou da Gabi Garcia no jiu-jitsu, né? Então, realmente, é um talento muito grande na, na, na luta agarrada. E eu deixo aqui pra terminar o podcast é uma, uma, uma homenagem uma pequena homenagem a Earl Simmons né, o popular DMX que é uma pessoa muito controversa né, teve muitos problemas com a justiça no, no, durante a sua vida mas faleceu nesse, nesses últimos dias né, teve uma overdose com 50 anos de idade ainda muito novo mas que o DMX foi um baita artista, né? um dos maiores rappers da sua geração e virou é, uma simbiose comigo, né, com o sexto round, com a minha trajetória aqui, é não só no canal, é, no canal na verdade, né, no podcast também, no, no conteúdo audiovisual que eu tenho feito todos esses anos, que a nossa música de entrada do podcast das resenhas dos vídeos é o Hood At do DMX, né, e ele também tem uma toda uma história com o pessoal da luta, a, a música de entrada do Anderson Silva entre nos Entra no Sunshine é do DMX, na verdade o, o refrão é do Bill Withers, né? mas a, 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 o rap é do DMX, o Mike Tyson entrava ao som de DMX, então um cara muito identificado, ele já, já fez é, participações no UFC também, um cara muito identificado com o meio da luta e não tem jeito, né? o DMX está no sexto round e sempre estará se a gente não a tiver resposta... problemas
1: da pergunta, né, Renato, a resposta da pergunta mais feita na história do canal, né, é curioso exatamente. que a resposta, a pergunta mais feita tem nada a ver com o MMA, é sempre, qual é a música de abertura então, o DMX é
0: essa resposta. Exatamente, eu assim eu, só pra trazer uma cena pra vocês o último evento do UFC que eu fui é, ao vivo, né, estive lá no evento foi um UFC aqui no Rio de Janeiro, não lembro exatamente qual, mas durante no intervalo das lutas, né, na, na transmissão do combate não dá pra perceber porque é, o, a equipe ali tá conversando, né, então no, no intervalo tem um, um DJ, né, pra animar o pessoal que tá lá na arena. E aí, nesse, nesse último evento que eu tava, no intervalo de uma das lutas, o DJ botou o The Hood At do DMX, né, a música do sexto round. E é impressionante, eu tava ali na área do, do, da imprensa, né, no momento que começa a tocar, todo mundo olha pra mim, né, tipo, é aí tua música, né. Então, existe toda essa simbiose do, do DMX com o sexto round, minhas condolências aí, a família, uma pena, foi, foi jovem demais, mas é isso. É, eu acho
2: que você poderia mudar teu nome para Renatex.
0: <risos> aí, André. Vamos encerrar essa, essa edição aqui do nosso podcast. Um grande abraço a todos. Quem quiser escutar tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast também. Sempre um grande abraço aos membros do canal que financiam esse belo podcast ser semanal. Se quiser virar membro aqui no YouTube é só clicar no botão azul Seja Membro aqui na, perto da descrição, né? Beijão e até a próxima. Beijão!